0: Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Esse é Fábio Costa, seu Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres. Continuando a nossa série sobre a narrativa compartilhada e feite, hoje nós vamos voltar a falar um tanto sobre os aspectos. A gente vai voltar a fazer um... Back to basics, ou seja, voltar para o que, que são, tal, tá, uma explicação do que, de volta para os primórdios e como isso pode ser utilizado na narrativa compartilhada pra, por você, jogador, para mostrar para o Messi que tipo de aventura você quer, que tipo de coisas que você quer que aconteçam ou não e por aí afora, de modo que ele possa criar uma nova aventura, uma aventura bem divertida para todas as pessoas. Para variar, de, como de costume, os melhores de sempre. Alex.
1: E aí, humanoides. Beleza? Hoje vamos voltar a um assunto que já tratamos, mas para dar uma, uma visão um pouco mais detalhada, uma abordagem diferente sobre o, o tema
2: Aspectos. E o Jean. Olá, jovens foda Esse podcast é justamente para poder, uh, poder conseguir dar mais dicas para vocês sobre Aspectos e como abordá-los na narrativa compartilhada.
0: Beleza, então a gente vai começar então, como eu disse no, agora no, na nossa introdução, com o back to basics, ou seja, nós vamos recapitular tudo, como é que funciona os aspectos, o que são e tal. E a primeira coisa é como a gente define um aspecto,
2: senhores? Vai já, com... fala aí. Ok. Aspecto é basicamente, como falamos já anteriormente nos, nos podcasts anteriores, é uma é uma característica do personagem que explica uma característica do personagem justamente que vai poder explicar sobre ele e que vai ter um impacto na história do jogo. Pode ser um conceito, por exemplo, como eu sou Batman, <risos> mas <risos> esse não <risos> Mas basicamente poderia ser o conceito no caso do Batman, de um Batman, ele, sei lá, o Cavaleiro das Trevas. Aí ah, tudo que tem a ver com o Cavaleiro das Trevas é explicado nesse conceito, nesse aspecto. E aí vocês?
1: É, é, bem, é bem por aí mesmo. A gente já falou bastante sobre aspecto aí várias vezes, né? O aspecto é, é a válvula motriz do feite, ele é a Além de ser as características do seu personagem, aquilo que é, vai servir de base para sua interpretação, ele também vai ser o meio de você interagir com o mundo, de você modificar o mundo através dessas características.
0: É, o, o aspecto é uma coisa, é uma frase, uma palavra que ela descreve algo único sobre um personagem, um local, uma situação. Um ambiente, enfim, sobre qualquer coisa que seja importante para a narrativa da história. Então, qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo que seja importante para a história pode ter um aspecto. Então você pode ter um cal que é. o aspecto dele seja, por exemplo, pau-véio um calhambeque, ou que seja lá um conversível de última geração, ou um carro protótipo ou qualquer coisa do gênero. Só que a, aquela velha história, a maior parte das coisas que tem aspectos, elas têm importância narrativa grande pra história. Então simplesmente dizer que o dia tá feio, por causa de estar tá nublado, não é necessariamente um aspecto de um dia. Mas se de repente aquilo influenciar no, na personalidade das pessoas por algum motivo, ou se tiver algum impacto condizente em algum momento da história... Aí com certeza é um aspecto. Aproveitando, a gente vai dissecar um pouco é, os quatro grandes grupos de aspectos que nós temos em Fate. O primeiro grupo mais importante são os aspectos do personagem. Cada personagem feito tem uma série de aspectos. E esses aspectos podem variar conforme o tipo de personagem. Então, por exemplo, se a gente pegar em Lavaporeta, a gente tinha lá, cada, alguns, é, no, todos os personagens tinham algum tipo de aspecto de lealdade. Cada um tinha uma lealdade e essa lealdade era descrita por um aspecto. Por outro lado, se a gente pegar algum, outros cenários, esses tipos de aspecto podem mudar. Por exemplo, no Nest, que a gente já citou em outros podcasts, eles têm ao invés do, do conceito de personagem, eles têm o um conceito heróico, que a ideia é que ela, como você, quando você sonhava no mundo de Neste, o que que era o que que você representava, o que que era você lá como um grande herói, em contraponto à sua vida mundana, que era um outro aspecto do que é um outro aspecto que todo personagem de Neste tem.
1: É isso aí pode vir com uma caixa fechada, vamos dizer assim, uma caixa já definida. No feito básico ele só fecha duas caixas, que é o conceito e a dificuldade. Mas outros, outros cenários podem é, ter essas essas variações.
2: Sim, exatamente. Tanto que, por exemplo, se damos... um exemplo diferente que a gente não usou até agora era do Atomic Robot. Se os ouvintes quiserem pesquisar, é, um, é uma HQ bem legal e tem um RPG do feite baseado nessa HQ. Ele, usa, ele baseia os aspectos dele em modos, como tipo assim, ah, meu personagem é uma, é, tem um modo, sei lá, cientista, então ele tem um aspecto baseado na parte cientista, tem um aspecto baseado na parte porradeira, ele tem essa ideia de aspecto baseado como se fosse uma espécie de classe do personagem.
0: Quando a gente fala que tem essas, entre aspas, caixinhas fechadas, não é que você tá impedido de colocar outros aspectos. Mas, normalmente, quando o Messi cheira pra você, ó, oh, eu tenho o aspecto de dificuldade, problema... Vamos usar o exemplo do Lavaporeta, né? Que a gente tem lá a lealdade a sociedade também, ele na verdade não tá te dizendo, ó, oh, você vai ter que colocar isso obrigatoriamente. Ele tá te dizendo, ó, oh, no meu jogo eu vou esperar que as pessoas tenham esse, esses tipos de coisas, porque vai ligar eles, de alguma forma, a elementos do cenário que são importantes para o cenário. É a mesma história, por exemplo, do nest Você tem dois aspectos e que são mais travados, que é o conceito heróico e a vida mundana. Então, conceito heróico é o que, que você era lá, que você se diferenciava de todo mundo, e a vida mudando é aquela, o que, que você é agora que você cresceu e deixou pra trás todas as aventuras maravilhosas que você tinha em Neste.
2: É que isso é legal, eu ia comentar é que isso é legal, que permite direcionar o jogo com um estilo mais fechado, na verdade é... e também pode, também facilita, porque às vezes o pessoal quando vai pegar e tem aspecto em branco assim, caixinha aberto às vezes pode ter um pouco de dificuldade de, dar um, de ter um norte então é legal ter esse norte no aspecto de consigo.
0: Essas palavras são meio, meio linhas guia. Quando os aspectos fiquem em branco, em geral o... recomenda-se que você utilize para amarrar um, um personagem ao outro. É o caso, para quem lembra do, da criação de personagens do Lavaporeta era o caso do Aspecto Livre o Aspecto Livre a gente utilizou para amarrar da Hendrika da Rosa e do Alfonso, um com os outros, para evitar a famosa coisa do velhinho da taverna só que isso não é necessário, não é obrigatório, você pode ter aspectos que, esses aspectos vazios, e o mestre autorizar você simplesmente escrever coisas importantes, você fazer eles meio fechar, centrado no seu personagem. E até uma forma de, de repente, mestres que queiram fazer campanha do tipo, ah, os caras estão realmente se encontrando na taverna ou coisas do gênero. Tipo, tem umas coisas que diferenciem e com o tempo eles vão mudando esses aspectos para se ligarem uns com os outros. No outro, o outro tipo de aspecto que a gente tem é um grande grupo que ele vai mudar um pouquinho de nome conforme a situação. Que são os aspectos de cena, de situação e de cenário. Então, por exemplo, o que, que é cada um deles? Normalmente todos esses aspectos têm como objetivo você criar, você dar uma determinada ênfase em determinadas circunstâncias dentro da cena que está sendo interpretada ou da situação. Então, por exemplo, para quem viu lá no grupo do Fate... Quando eu lancei o terceiro desafio Fate Masters, um dos aspectos que havia lá, obrigatórios para todos os cenários, era violência não leva a nada. A ideia é o que, que é? Que os jogadores não, é, tinham que ser desestimulados a resolver as coisas de maneira violenta. Ou então, se eles quisessem fazer isso, tinham que ter uma consequência bem séria. Isso vale para esses três grandes grupos de aspectos. Então, por exemplo, se eu tô num aspecto, numa cena em que eu descrevo como clima tenso, as pessoas lá estão todas tensas e isso pode ser usado a favor ou contra os personagens. Isso é uma coisa realmente importante daquela cena, que vai ser enfatizada.
1: A gente até usou isso numa cena recente, né? Quando tinham muitas pessoas falando. Então, a cena tinha um aspecto de barulhenta. Então, a pessoa poderia acabar usando aquilo para outras coisas, usar aquele aspecto da cena a fim de tirar vantagem para alguma coisa no seu personagem.
0: Todos esses aspectos, esses três, é, esses aspectos que estão nesse grupo, eles podem ser de vários tipos. Então, por exemplo, se você tá numa estrada e tá precisando fugir, essa estrada ser uma estrada esburacada vai ser um aspecto importante de cena, que você pode tanto ser usado contra quanto a favor de você. O mesmo vale para qualquer outro tipo de situação, como por exemplo, Temperatura irreal, ou vácuo do espaço, ou qualquer outra coisa que o valha.
1: É, qualquer aspecto que se possa nomear uma característica daquela cena. Esses aspectos eles podem até surgir durante a, a, o jogo mesmo, durante a cena, ou já podem ser nativos daquele lugar também. Sim, é.
2: Quando os jogadores forem criar vantagens, pode meio que deduzir o aspecto de cena que tá estaria no lugar também. Isso é a parte legal que entra na narrativa compartilhada e que nós vamos detalhar um pouco mais.
0: É, porque isso vai ser importante quando você vê como você pode incluir coisas e tal. Tipo de aspecto muito importante Que não aparece sempre E muitas pessoas não entendem como ele funciona São os impulsos Os impulsos, eles têm um... É, são cara, coisas que são... São aspectos que representam coisas que estão acontecendo num determinado momento, que são importantes, mas não são tão importantes assim. Então, o um exe um exemplo mais clássico de impulso seria você pensar em dois boxeadores que estão se socando e, de repente, um deles começa a go dar golpes mais rápido que faz o cara se defender de maneira pior até o ponto que o cara começa a se desequilibrar. O que, que acontece? Esse aspecto ele é de curta duração. Normalmente, quando você utiliza o um impulso, logo em seguida ele desaparece. Então só existem duas situações que podem ocorrer. Ou, por exemplo, no, no caso que a gente diz, o boxeador que está desequilibrado ele consegue se reequilibrar. Aí seria uma ação de superar para eliminar esse impulso. Ou o cara não faz isso e a pessoa que obteve esse impulso logo em seguida é, Dá um soco mas utiliza esse impulso para dar um soco ainda mais poderoso para derrubar o pau ao adversário seja como for uma vez que uma dessas circunstâncias tenha ocorrido esse aspecto desaparece é essa isso isso também acontece em outras situações por exemplo se você colocar um cara é, numa mira de um tiro você pode considerar como um impulso dependendo do caso porque o cara colocou rápido na, na mira atirou e assim logo em seguida já saiu da. Ele já deixou a mira de lado daquele personagem.
2: eu teria até um nome pra esse aspecto daí, esse é o chamado Quickscope. Então, <risos>
0: uma, uma situação, por exemplo, um disfarce ruim pode ser um impulso, que o jogador vá utilizar ele, mas uma vez que ele seja utilizado, aquele disfarce já não é mais convincente.
1: É, o impulso ele tá muito ligado a rolagens, né? Empates em rolagens e, e uma vitória que não chega a ser. Completa e ele dá esse aspecto temporário. Ele, ele, a grande característica dele em relação ao aspecto padrão é que ele é realmente muito temporário, ele é muito volátil. Ele pode estar ali e no, no segundo seguinte ele já não existe mais, porque. A cena se modificou, as coisas andaram. Né? É diferente de um aspecto de cena ou de personagem, que são coisas muito mais é, constantes, né? Elas vão estar muito mais presentes. Não que elas não possam deixar de existir, mas é, o, o, o impulso tem muito essa característica de ser temporário.
2: É, o que o, o o impulso, ele é como se fosse na verdade uma bem, bem uma vantagem, na verdade também, né? É. é aquela coisa que tu não consegue atingir o objetivo, mas tu ganhou uma vantagem. É, é para tu
1: exemplificar, isso. né, é, a, a, a deve... vantagem no sistema, né?
2: É, aí e assim, esse é um aspecto também, ele pode ser nomeado como aspecto também tudo, mas não precisa fritar o cérebro para poder detalhar muito ele não, porque ele vai, vai sumir depois de usar uma vez. Né? Então é só seguir a dica do Leonardo Balzera. Ele fala, se não tem ideia, não nomeia, só diz lá, tem um impulso. É. Gera. Só diz para que, que tu vai querer usar esse impulso. E É uma vantagem que tu ganha no, no combate. Ou né, no que você esteja fazendo, na verdade. É na ação ali. Exato. O último exemplo
0: que a gente tem de aspecto é, são as consequências. É, as consequências, como a gente já viu em conflitos e tal, são danos maiores que o personagem leva por causa dos conflitos em que ele entrou. Então, por exemplo, quando ele quebra uma perna, ou quando ele é moralmente humilhado num conflito social, ou quando, por exemplo, você tem uma nave espacial, ela tá com os escudos de destruídos. Todas essas situações de consequência, elas indicam uma fragilidade que o teu personagem acabou sofrendo ao se envolver em um conflito. Uma coisa importante sobre toda consequência é, toda consequência, ela é um aspecto como qualquer outro. Então, você pode sofrer... Ter problema com eles Em geral quando uma, você sofre uma consequência A pessoa que causou O ataque que gerou aquela consequência Ela tem uma invocação gratuita Daquela consequência contra você Mas apesar disso Se você souber utilizar bem Mesmo mesmas consequências podem ser úteis
1: É e, e por exemplo Apesar de somente aquele que colocou Consequência vai gerar o aspecto Vai ter o uso gratuito os outros também podem usar aquele aspecto que foi criado. Obviamente vão ter que pagar ponto de destino pra isso. Mas eles podem usufruir desse, dessa consequência aí que tá sobre o personagem.
2: E o mestre pode forçar eles em ti também. É. <risos> o mestre pode entrar isso para desvantagem. Outro também exemplo que eu acho bem legal que tem, eu tava, eu tava mostrando recentemente part Gods, e Part-Time Gods ele, ele, não, ele usa com esse conceito de consequência, inclusive com o território dos personagens. Os personagens são deuses, eles têm o seu território que eles têm que administrar, e o território vai tomando consequência. E se o território toma consequência, todo mundo assume essa consequência do território. Hum. É, a, a consequência é ah, não precisa ser algo como até vocês falaram, né? Somente do personagem, né? Pode ser de qualquer coisa que vai sofrer um dano, na verdade.
1: É e pode, poderia ser, por exemplo, a região tá sofrendo com secas, por exemplo, já?
2: É, também. Sim, no caso de parteiro negócio, por exemplo, se tem, sei lá algum outro deus que está invadindo o território, querendo tomar para si, pode ser várias consequências que ele pode estar tá implicando no território até chegar um ponto dos personagens eles perdem esse território.
0: Isso lembra também o Gods and Monsters que ele tem esse mesmo conceito do eu não lembro agora eu acho que é de intenção um negócio assim que você descarrega de uma região e se você descarregar a intenção demais o teu aspecto de divindade fica cada vez mais exacerbado Até que ele começa a, a corromper tudo e tudo mais
2: É, então assim, como exemplo para vocês estão usando é, A consequência ela é bem abstrata Assim como qualquer outro aspecto no Fate, né? Ela pode ser aplicada em qualquer coisa, se tem um carro, uma arma, ou qualquer coisa que é importante, ela sofrer um certo dano, e esse dano tem que ser representado na história, vai ser para a história, pode botar pode criar consequências para isso. Para quem acha
0: que é muito difícil o conceito de consequências, uma opção que o Ferramentas de Sistema dá, e eu particularmente acho muito elegante para certas coisas, em especial quando você for criar um fractal, é o conceito de condição. O que, que seria isso? Você, ao invés de você deixar uma caixinha vazia, que a pessoa vai lá e falar, ah, eu vou colocar essa consequência, é determinar a consequência que ele pode ter, por exemplo, tá ferido, tá com fome, tá com sede. E essas consequências, ele vai, elas vão sendo marcadas conforme as circunstâncias. E até mais fácil, porque o sistema de consequências ele prevê uma situação um pouquinho diferente. Ele prevê um sistema um pouquinho diferente do, de cura do. Do que as consequências. Por exemplo, quando você tem uma consequência, por exemplo, com fome, uma vez que você come, aquela consequência desaparece. Já quando você tem uma consequência um pouquinho diferente num. no. no pelo padrão do feit... ele tem algumas regras relacionadas, a por exemplo, ah, você tem que aplicar cura, mas não é automaticamente que cura, que desaparece. Tem que ao mesmo tempo que você tem que fazer um teste de cura, você tem que dar um tempo pro sistema, pro teu corpo regenerar aquilo. A única vantagem é que se você fa é, faz esse teste de cura, ele cura mais rápido, mas não automático, coisa do gênero.
2: É, demora um pouco mais para sair, né? Não é aquela coisa tudo vai tomar porrada, vai, sei lá, se ralar pra caramba que no dia seguinte opa, regenerei.
0: É, tá tudo limpo, tá a pele bonitinha. É,
2: Wolverine, é, é, que, nem, é que nem os uhum. personagens
0: deles andróginos são Wolverine, é. ah, Um exemplo interessante que tem pra essa questão de condições é o Psychadge, que ele trabalha com a ideia de que cada poder psionico, ele tem condições que você pode é, que você pode utilizar para absorver dano, mas que ela, eles vão minando a sua capacidade de utilizar os poderes, os seus poderes Psíquicos, então por exemplo Se você tá utilizando lá Se utiliza a tua telecinese para absorver um impacto, teu corpo Já não consegue mais levar, utilizar Tanto a telecinese, coisas do gênero
2: uhum. É, isso é até legal Também pro fractal, se você quiser Implementar um modo de equipamentos Porque tipo assim, equipamento em geral Normalmente vai estar tipo assim, sei lá, ou desgastado né? Tipo sei lá, velho Seja ou destruído Então isso pode ser uma, uma ideia de consequência Tu marca, a gente cria esse assim, consequência E marca a condição no caso
0: Um exemplo que a gente tem, por exemplo Do próprio Lavapureta Recentemente eu consegui terminar de definir Algumas regras do Lavapureta E uma delas é a regra de veículos Então os veículos, eles possuem condições Então, por exemplo você, Cada parte do veículo tem uma condição Então, por exemplo, se uma parte está destruída Você pode, ainda assim, dependendo da situação Seguir adiante Aí afora. Antes da gente seguir para a parte da narrativa compartilhada, eu queria fa é, falar um pouco sobre a questão de duração de aspectos. Isso é uma outra coisa que é meio confusa para a maioria das pessoas. Então vamos lá Primeira coisa é Quanto tempo dura cada aspecto? Ah, o aspecto fica em jogo A resposta padrão é Depende Por exemplo, vamos lá Vamos para cada um dos tipos que a gente já citou O impulso é o mais fácil de determinar Quanto tempo dura Uma vez que ele é usado, ele some de jogo Então, por exemplo, foi o caso que eu dei A partir do momento que você aproveitou o fato Que o outro boxeador tá desequilibrado e socou ele Aquele aspecto some Aspectos de situação ou de cenário Eles têm uma duração que são... É bem variável. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte. Quando você cria, usa uma ação, por exemplo, de criar vantagem, você tem as invocações gratuitas. Uma vez que você usa essas invocações gratuitas, não quer dizer que o aspecto some. Você só apenas não está mais utilizando aqueles, aquele aspecto com os benefícios que normalmente você teria. Entende?
1: É como, por exemplo, se você usa é, uma ação de, de, de gerar vantagem para inundar um túnel, por exemplo. Aquele túnel, ele teve a passagem de água, você usou aquele aspecto que ele te deu, aquela vantagem temporária, ele talvez não esteja mais inundado se a água teve como vazar. Se ela não teve como vazar, ela tá ali ainda. Vai seguir um pouco da lógica, realmente. Se ela for embora, ainda existe um aspecto ali que é molhado, por exemplo, poderia ser usado para eletrificar alguma coisa.
0: Uhum, é, o que você teria numa situação dessa é você continua com o aspecto até você ter uma ação de superar para eliminar. Aquele aspecto
2: Exatamente. É, outra forma que também dá pra ilustrar assim, né? Tipo, ah, por que que eu ganhava Impulso, um né, e agora não tá, mas por que, que o aspecto ainda tá ali É só ver às vezes, tipo assim, alguns filmes Que vê, digamos assim, sei lá, o local Começa a pegar fogo, né, aí todo mundo Corre, etc, ou tá lutando aquele meio ali, e aí tá aquela situação De pegando fogo, e isso deu uma coisa bastante presente Deu aquele impacto, ano assim ó. Isso é como se fosse tu já ter ganho O impulso o uso, o uso a dele invocação gratuita invocar, aí tem invocar deu aquele primeiro impacto, quando se continuar na mesma cena, não tem as vezes tanto impacto, mas o fogo ele ainda tá lá, mas não tem tanto só que daí ele ganha aquele impacto de vez em quando que aparece, isso é como se alguém tivesse depois gastado o bom um destino invocado, aí cai alguma coisa do nada depois de um tempo, mas ele tem o seu primeiro impacto, que ele é bastante assim, visível né? bastante impactante e depois ele fica meio que uma Característica da cena já, na verdade Tem vários filmes que fazem isso e outras
0: Então, normalmente todo aspecto De cena ou situação Ele desaparece com uma ação De superar, que tá dizendo Aquela coisa, quando você tá em chamas Você vai usar uma ação de superar Para remover as chamas, aí você apaga Essas chamas e elas não existem Mais, aí o aspecto Deixou de existir Aspectos de cenário são um pouquinho mais complicados de subir, porque os aspectos de cenário, eles têm a mesma característica do aspecto de personagem. Eles vão definindo coisas que são bem difíceis de serem modificadas. Então, por exemplo, o próprio caso do cara que tem, por exemplo, no Lava Poreta, você tem os personagens, eles têm determinadas alianças e tal... Então para mudar isso, normalmente é uma coisa muito complicada Tanto que normalmente só, você só muda um aspecto no marco menor Qualquer aspecto que não seja o teu conceito E o conceito teu só muda no, no marco maior Que é quando dá uma reviravolta na trama muito grande Eu vou dar um exemplo que seria, por exemplo, em Harry Potter Quando começa lá, você sabe que o Harry é o menino que sobreviveu e isso vai até lá, vai todo mundo chama ele assim até a altura do Ordem da Fênix Lá houve um, a, a reaparição de Voldemort, é um marco maior E aí ele deixa de ser o menino que sobreviveu para ser, por exemplo, escolhido Como ele passa a ser chamado, por causa da profecia que ele tinha
1: é, exatamente. Houve um marco maior na história, o que realmente é, possibilitou,
2: validou essa, essa mudança
1: de aspecto.
2: É, isso daí é aquela coisa, né? A moral é, vai de acordo com a narrativa. Se no cenário é faz sentido apagar, se... Ah, eu quero eliminar um aspecto da casa pegando fogo, né? Eu posso rolar pra... Mãe, ah, cara, me explica como é que tu vai apagar a casa e tu ainda nascendo e tu agindo no próximo um tempo eu apagando. Se tiver com apagar. Então, vai com a narrativa. O que faz mais sentido, o que parece ser o melhor bom senso, é o, é o que tá aí, que é o melhor se usar
1: É, tem alguns cenários que são praticamente impossíveis, dependendo, obviamente, <risos> é. da limitação do personagem, né? A gente não pode falar impossível em RPG, porque tem como. <risos> Mas, por exemplo, você tá lá no aspecto deserto causticante é o aspecto do local, ele é. Vai ser um deserto causticante dia após dia, né? É pra... A não ser que o pessoal seja um deus, uma divindade pra poder mudar aquilo ali, dificilmente as coisas vão ser alteradas, e de uma hora pra outra, muito menos.
2: É exatamente. O Jean, ele
0: disse basicamente o que é mais válido na questão de aspectos de cena, cenário, personagem, é, eles duram enquanto eles fazerem sentido. Em geral, aspectos de cena desaparecem, no final de uma cena Isso pode não ser necessariamente verdade Tipo, se você largou um prédio gigante Em chamas e foi fazer qualquer outra coisa Beleza Daqui a duas cenas, você volta pra perto do prédio O prédio continua pegando fogo
1: Às vezes até ruiu, acabou, sei lá Deu evolução daquilo
0: Como uma regra de... Mão, você pode adotar uma regra rápida e suja, você pode adotar que qualquer aspecto desse, por enquanto fizer sentido. É aquela história, até para cenar, isso vale. Ah, o grande. A ordem da mão branca está, é, está procurando realizar uma profecia. Enquanto houver essa ordem, enquanto essa profecia estiver ainda ocorrendo, esse aspecto exi, ainda estiver sendo executada, vamos dizer assim, é, esse aspecto vale. A ordem foi extinta, a profecia foi cumprida, esse aspecto vai sumir, vai entrar alguma outra coisa no lugar.
2: Exato. Ah, ou ele se modifica, que é a mesma coisa exatamente.
0: Uhum. Aí, consequências. As consequências, assim como as condições, elas têm uma certa duração, que ela é baseado muito no fato de como você trata esses ferimentos que você sofreu, essas consequências que você sofreu, ou vai fazer alguma coisa que remova as condições. Muda um pouco de jogo para jogo, em geral existe uma regra de mão que, uma regra simples, que se você tiver uma consequência suave, ela some no final de uma cena Se você tiver uma moderada Ela some no final de uma aventura E se você sofreu uma severa Ela some no final de uma campanha Ou, ou no arco maior, por exemplo Isso vai, deter, isso vai de mestre para mestre Assim, não é que vai de mestre para mestre Esse é o padrão Mas isso, de repente o mestre pode considerar Ah, o cara sofreu uma cura mágica Ou teve, foi lá no tanque de baque ou qualquer coisa do gênero. Converam
1: interferências externas que mudaram essa velocidade.
0: Normalmente aí, o nome da consequência vai mudar, mas ainda não vai ser apagada. Em geral é difícil para Consequências são meio difíceis de você remover. Normalmente elas vão baixando de de nível até elas sumirem, tipo, uma severa passa para moderada, uma moderada passa pra suave, a suave some. Exa Ou, aí, é uma coisa é, importante. eu diria, eu, eu, eu diria que, que
1: depende por... uma coisa importante que acho que a gente nem chegou a comentar quando nós falávamos sobre consequência é isso, né? Que é ela vai subindo, ela vai diminuindo, ela vai se diluindo com o tempo. Ela não vai simplesmente sumir, a não ser que seja uma cura mágica, ela não vai sumir uma, uma severa, uma consequência severa direto. Ela vai se tornar, se tornar uma moderada e depois uma suave. Pode, é pode isso. falar isso.
2: É, eu, eu ia dizer isso, exatamente isso aí A menos que tu remova de algum jeito Eu eu eu, eu pessoalmente Sou, às vezes, até mais bonzinho Vou meio que mais a lei eu Vou mais no sentido, tipo assim Ah, se faz sentido eu tenho que reduzir Ela gradualmente reduz Se não, eu tiro Mas é uma peculiaridade minha Como, como mestre, né no, Na hora do feit uhum. Mas ela é isso aí A regra para padrão é exatamente isso Sumir a menos, sei lá Que faça sentido na história Ela realmente sumir de severa Do nada, assim, do nada não, né? Mas tipo, alguma coisa que influi nisso.
0: Então, gente, a gente já meio que fez esse back to basics, até foi para esclarecer pontos que de repente a gente tenha deixado para trás quando a gente falou de aspectos. Agora vamos lá. O que que isso ajuda a na a parte de narrativa compartilhada? Uh, vamos falar uma coisa primeiro que é um dos elementos mais importantes de um aspecto. Toda vez que você coloca um aspecto em jogo, não importa como, se é ao pôr na sua ficha de personagem, ao provocar ou receber uma consequência, ou a colocar um aspecto de cena, aquilo vira uma verdade em jogo enquanto ela existir, esse aspecto existir. Então, por exemplo, é aquela velha história, um exemplo que a gente pode dar é do monte Python. O cara cortou o braço do cavaleiro negro e o cavaleiro, ah, é só um, é só um um arranhão, não, não é só um arranhão você recebeu uma consequência, sem braço aquilo tá valendo, aquilo é uma verdade em jogo, por que que isso é importante? Através dos seus aspectos você pode criar elementos de cenário à vontade é ver por exemplo na situação do Lavaporeto onde a Rosa criou a voz do povo é um exemplo disso, a voz do povo surgiu porque a Rosa colocou no... no o Jean colocou na ficha dele, o Alex peraí, o Jean não, colocou não, na eu, ficha dele <risos> é. desculpa o Jean colocou na ficha de, da Rosa, vanguarda da voz do povo. Então, isso automaticamente ofereceu pro narrador uma situação, uma organização chamada voz do povo e diz que a Rosa é a vanguarda dessa organização. Ela poderia ter colocado de outra forma, poderia, por exemplo, ter colocado, colocado sabotadora da voz do povo ou qualquer outra coisa. Mas a partir do momento que ela incluiu isso, já criou dentro da, do cenário um novo elemento. Então, por exemplo, imagine Shadowrun, aí vou imaginar que o cara quer mestrar Cyberpunk, o Messi quer mestrar Cyberpunk, e aí o jogador não, eu quero jogar alguma coisa de fantasia. O Messi pode pensar, por exemplo, em Shadowrun e falar, ok, você vai ter um chamão urbano rato, é uma forma de você, ou então o próprio jogador sugerir, ó, oh, posso colocar que o meu personagem é um alguém ligado com os... Espíritos do passado Pode Aí de repente O que isso vai significar Aí eu, vai ser uma combinação Entre o jogador e o mestre Falar Ah vai ter magia vai, Não vai ser magia Vai ter espírito Não vai ter espírito Como vai funcionar Isso eles vão ter que Se entender aos poucos para chegar até um ponto Onde todo mundo
2: vai estar tá, Ok é isso que a gente quer
1: é, tem que haver essa negociação aí para chegar no comum acordo.
2: É, negociação, negociação é a base, na verdade, do que se chama no compartilhado. Por isso, diretamente, é o nome do nativo compartilhado. Que é isso aí. E pode ocorrer, às vezes, muitas vezes, o pessoal não conseguir se organizar. Né? Ah, não, mas isso, aqui, mas aquilo, mas aquilo, aí não adianta. Tem que, tem que o pessoal sempre se ver, senão ninguém se diverte em jogar RPG.
0: Outra coisa que é importante lembrar é que todo aspecto ele é ambíguo. Ou seja, tudo que você for mencionar como parte do seu aspecto, na, pelo menos os bons aspectos, são todos possíveis de serem usados contra e a favor de você. O caso assim mais clássico, que eu, a gente já citou inclusive em, as, em podcasts anteriores, o que eu acho o caso mais clássico, de uma ambiguidade que é utilizada a favor, é o dragão do Giraia. O cara, ele tem lá na dificuldade dele, eu sou só um bêbado. O que que acontece? Quando ele vai lutar com o Jiraiya na primeira vez, ele chega pro mestre, ó, oh, eu sou só um bêbado, ele não vai conseguir ler meus golpes, vai ter dificuldade de me acertar. E é isso que acontece. O Jiraiya apanha que nem massa de pão.
1: O melhor, o melhor aspecto pro Fate é exatamente esse, é aquele que tem os dois lados. É. e também até aquele que pode ser usado de uma maneira inusitada você tá além daquela frase que você colocou ali de repente você se vê é, numa situação em que aquela frase não se encaixa diretamente mas ela se encaixa de uma forma é, é, filosófica talvez ela não é literal, mas ela é filosófica e isso vale para o
2: aspecto também ah, sendo um pouco do contra, na né, verdade, né, mas só para complementar eu, pra mim, eu acho que o um aspecto, talvez, o perfeito, o melhor, não é nem necessariamente esse ambíguo, né? Porque acho que vejo como aspecto ser ambíguo, de certa forma, é que o combina pro personagem ter sempre como ganhar pontos de destino e como gastar pontos de destino. Cara, ah, eu acho que diria que o aspecto melhor seria aquele aspecto que ele contribui com algo na história, do que simplesmente ser algo só sobre o personagem, mas não consegue fazer com que o teu aspecto seja usado pra melhorar o jogo, sabe? Realmente ia contribuir a narrativa. Entendi. Não sei vocês também.
1: Entendo seu ponto de vista. Entendo seu ponto de vista também. Mas a, o, 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 se desse pra juntar a nossa ideia com a tua, é o ideal. <risos>
0: aspecto perfeito ele contribui com a história, criando porque, como a gente disse, todo aspecto cria verdades ou seja você pode oferecer coisas que são interessantes para o mestre utilizar é, para apimentar a história então por exemplo lá ah, é o é, eu, eu tenho uma dívida com João de Sangue ou os guerreiros do os homens da Costa Nostra estão me perseguindo eu 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 vejo eu vejo verdades ocultas Entende? Ou qualquer coisa
2: que o valha? É, eu digo isso até na questão, por exemplo, assim, por exemplo, no caso do, do bêbado aí, né? Digamos que fosse um aspecto que, não, que seria difícil de conseguir forçar, né? Do lado negativo, né? Mas é um aspecto que o mestre consegue pegar o teu aspecto de personagem e ele ah, eu posso colocar situações assim para poder fazer com que ele bata de frente com o teu aspecto. Entende? De que, às não digo que é um comum ou nem nada, mas às vezes pode acontecer de pensar aspectos que fica aquela dificuldade, talvez, do, do mestre ou dos outros jogadores conseguir imaginar como que é situações. Não digo que é uma coisa ó, muito comum. É sempre cuidar dessa questão, na verdade.
0: Uma coisa que é importante você pensar quando for pensar em narrativa compartilhada e os aspectos é como você vai nomear. Os aspectos que você usa, tal é aquela velha história. Você simplesmente chegar e dizer forte, ok. Você tá dizendo que seu personagem é forte, agora você disser que é, é tenho a força de de sanção, pode ser uma coisa muito mais interessante, ou ainda herdeiro da força de sanção ou qualquer coisa do gênero. Quando, quando você nomeia um aspecto. Você tem que lembrar que aquilo tudo tá virando uma verdade. Então, por exemplo, se você nomeou que você é o herdeiro da força de Sansão, não quer dizer só que você é muito forte. Quer dizer que em algum momento houve um tal de sanção que era forte pra caramba e você herdou essa força dele. Agora, como essa força surgiu, pode ser por vários motivos. Então, de repente, o Messi pode falar... Ah! é o Sansão da Bíblia e de repente aparece o cara que é descendente de Golias e vai querer disputar contra você. Ou ah, o Sansão no caso é um cara que tinha uma uma fórmula que ele roubou uma fórmula de um grupo de pesquisadores do mal e esses caras estão atrás de você como a única co para estudar como essa isso essa carga genética passou para você e te usar como cobaia. E com isso, adicionar elementos à história que possam agregar, e como a gente está falando, todo aspecto, você tem que procurar também, não só oferecer formas de você ganhar ou gastar pontos de destino, mas também criar coisas que possam ser interessantes para a história.
2: Ah, é, e outra coisa também é lembrar Que o aspecto, ele não é Ele não precisa ser muito Muito específico Se eu não me engano, o próprio Fate tem uma, uma, Um exemplo assim, que é algo do tipo Em que o, tu botar um aspecto Assim, ah, novato da Ordem de tal é. Ah, ok, beleza Se tem a ordem, isso que é um novato Mas se tu botar, na, aí tu poderia fazer teste Baseado nisso, né, coisa, invocar ele De forma assim, pra dizer que ordem E lutar e tal Mas se tu botasse, por exemplo, assim A ordem a ordem de tal Espera que eu prove o meu valor tu não tá, na verdade, dizendo que tu é um novato Da ordem, mas tá colocando Aí numa situação do personagem Com a ordem que espera ao mesmo tempo tu consegue invocar pra isso, ao mesmo tempo tu consegue invocar pra dizer que é tá da ordem, sabe?
0: Isso aí vai depender muito do tipo de sentido que você quer dar. Por exemplo, no personagem que eu criei pro Strays, que é um RPG baseado em é, pra, é baseado em efeito acelerado, que é pra aquelas personagens de. De filmes de bichinhos que socorrem crianças E coisas do gênero O personagem ele tem um aspecto que ele é Crouch, touch, pose, engage Isso aí para quem conhece É como você fazia uma sequência de scrum Antigamente no rugby Aí a história é o que? E esses passos eles tem que ser seguidos Um após do, o outro a história do personagem dizer que ele digamos assim, foi criado por um garotinho que virou depois um jogador de rugby profissional. E eu achei legal colocar isso como se fosse uma ênfase, tipo, ele coloca sempre passo a passo as coisas. Isso tem que ser uma coisa muito debatida também entre jogador e mestre para que tu fique fazendo, para que faça sentido para todo mundo. Não é só você que vai se beneficiar disso Então tem que, de repente, ser uma coisa que Vai todo mundo entender o que, que aquilo quer dizer
2: é. é, que cai na narrativa Compartilhar de novo Recentemente, um jogador meu, que a gente tá jogando part-time Ele é um personagem que tem um aspecto que é Mr. Robot Baseado na série, né, do Mr. Robot uhum. Aí, com esse aspecto Se tu lê, tipo, ah, ele, né Não acrescenta não em nada, na verdade, no jogo, né Só que ele me explicou, ele me explicou Várias coisas que até faz sentido Do porquê que é Mr. Robot Do porquê que ele tem, na verdade, um alto ego sabe o alter ego De Mr. Robot Na verdade Aí beleza Funciona entendeu Até porque No part igual Os aspectos Eles são um pouquinho Diferentes da ideia Total do game Mas Pra sintetizar né Vai ter que ser Uma negociação do jogador Mesmo que o aspecto Vai estar escrito De um jeito assim Super simples Se o jogador E o Messi Concordar Que ele consegue Trazer Um benefício no jogo ali Perfeito Não importa O quão complexo Ou simples O aspecto seja
0: é tudo isso é importante. Você tem que pensar muito nisso. Qualquer coisa pode ser válida para fazer aspecto, trechos de é, inspiração para aspecto. Você vai achar em qualquer coisa. Eu tinha um personagem, por exemplo, que Todos os aspectos dele eram citações bíblicas.
1: Eu me, lembro, <risos> eu me lembro uma vez no grupo, lá no Facebook mesmo, alguém propôs a ideia de fazer personagens que todos os aspectos fossem nomes de música. É interessante.
0: Nome de, nome de música, eu não sei, mas trecho de música como aspecto seria, por exemplo, interessante. Pra quem gosta de Kraftwerk, tem uma frase icônica. Ses, luga, ses, was, é, ses das Lugas, ses da botnick. É, isso é do, do, da música dele chamada The Robots, e isso quer dizer, eu sou, eu sou o seu escravo, eu sou o seu serviçal. A origem do termo robô. A origem do termo robô, ela vem de Robotnik em Tcheco, que quer dizer serviçal. Uhum.
1: é essa, essa ideia meio filosófica do, do aspecto, eu acho que ela tem um efeito muito. É, é, muito bom pro jogo, né? Um. um, um uma coisa meio poética que você coloca ali... Porque isso te abre mais interpretações,
2: né? E às vezes até interpretações que tu nem imaginava... que poderia ter que na hora... Talvez algum outro jogador viu assim... vá, né? Mas fica aqui tal coisa... Exato. Ele, ah, é verdade. Pô. Exatamente.
0: Tudo isso pode acrescentar ao jogo. É por isso que é importante... Agora uma coisa importante, você tá. Você tem lá, por exemplo, ah, tem os aspectos lá, a gente falou que tem aspectos que são caixas fechadinhas tal, que a gente de. que o cada, assistente, cada cenário, às vezes, o cara fecha na caixinha pra ele poder te dar uma ideia do que, que ele tá esperando. Aí você tá numa dúvida, ah, eu vou fazer esse conceito aqui, mas eu tô na dúvida de se eu posso ou não criar o que, que eu posso fazer. Um, duas coisas. A primeira coisa, se você tiver muito, mas muito na dúvida do que você quer com aquele aspecto. Chega pro mestre falar, ah, eu tô em dúvida tal Será que eu não posso deixar em branco? Normalmente, a exceção da dificuldade E do conceito, você pode deixar Qualquer aspecto em branco Se você tiver em... Você não vai usar ele Você não vai poder usar ele, afinal de contas você não pode usar nada E de repente, ah, agora eu tenho uma noção De que eu quero tal coisa, entende? Que o meu personagem é de tal jeito Aí você põe Uma outra coisa que é interessante é, é Se você pode, durante a sessão Por exemplo, mudar o aspecto é importante dizer que você não pode, você pode e não pode. Vamos lá com calma pra entender.
1: Opa.
2: E aí, Alex, qual a opinião sobre isso? Passei direto pro Alex, ia falar aquela hora.
1: <risos> não, não, tudo bem. O que eu, <coughs> o, eu quero deixar o, o Fábio explicar esse pode ou não pode. Porque ficou engraçado. Eu quero, eu quero saber qual é o ponto de vista dele sobre isso. Assim,
0: pode e não pode quer dizer o seguinte. Você não pode mudar totalmente um aspecto. Por exemplo, você criou que você é um guerreiro E de repente você quer virar um mago Você não pode Mas por exemplo, se você achar interessante o mestre também Ah, eu criar um guerreiro Aí no cenário aparece uma horda de guerreiros Pô, ah, eu sou um ex-guerreiro. Eu fiz parte dessa ordem. Ele pode permitir.
1: É guerreiro,
0: guerreiro anteriormente parte da ordem tal. Ou guerreiro que sa é, saído da ordem tal. Treinado pela ordem tal.
1: Não uhum, entendi o que você quis dizer. Você pode detalhar um pouco mais um aspecto que já tá criado. Isso você quer dizer?
0: É, isso obviamente naquela é coisa que a gente sempre diz da negociação entre o jogador e o Messi. Obviamente você não pode mudar um. 500 mil vezes, ou então mudar do além, mudar com coisas que não tem nada a ver, mas se uma mudança. Eu considero assim: se você quer mudar um aspecto, essa mudança for pequena, for só um detalhamento desse aspecto e for uma concordância envolvendo todos os que estão envolvidos, isso aí é até enfatizado nos manua no manual do Fate que você pode sim detalhar um pouco melhor o aspecto, uma vez que o jogo esteja ocorrendo.
1: É, e desde que isso possa ser explicado, né? Acho que tem muito a ver com isso, né?
0: É, em geral é isso. Você só não pode mudar normalmente aspecto. De uma maneira muito brusca durante uma aventura. Aí você tem os marcos de, quando a gente, de evolução. Quando a gente for falar de evolução de personagem, a gente vai falar sobre os marcos e aí vai ficar mais claro porque isso não é. é certo, as mudanças bruscas de aspecto só ocorrem nesses momentos. É, você tem um marco tal e, por exemplo, você perdeu um inimigo, aí aparece o irmão do inimigo e coisas do gênero. Mas, por exemplo, você falar: ah, a ordem vermelha quer minha cabeça. Ou, aí você aí o mestre, ou você mesmo falar: "Ah, mestre, eu quero explicar por que a ordem vermelha quer é a minha cabeça". É porque eu sei dos planos secretos deles. Aí você pode colocar: "É, a ordem vermelha quer é a minha cabeça porque eu sei demais".
2: Então acho que eu sou muito bonzinho então com com os jogadores então. <risos> Porque eu normalmente quando os jogadores criam, eu falo, eu sempre falo assim: se vocês quiserem mudar qualquer coisa do personagem, aquele aspecto que seja na primeira vez pode mudar. Depois que mudou a primeira vez, daí vai seguir as regras de acordo com o feito, tipo, os marcos, etc Então aí eu até brinco que se o jogador vai lá e muda o personagem, mudou os atores da série. É, mudou o cara que dublava. <risos> <risos> pode ser, Cavaleiros do
0: Zodíaco sofria muito disso.
1: Mas assim, óbvio que isso é uma regra da casa, né? Falando em regra básica Sim. mesmo, aí é... É, só nos marcos
0: Quando eles falam de mudança A gente tem que detalhar duas coisas diferentes Você mudar completamente um aspecto E você detalhar melhor o outro aspecto Melhor detalhar o aspecto Porque, por exemplo, é o que ele fala Você não pode pura e simplesmente mudar um aspecto no meio de uma aventura. Você, isso você não pode fazer. Você não pode pegar e mudar. É o que eu disse. Você não pode mudar de guerreiro para mago. Agora, você fazer um, um maior detalhamento do aspecto durante o, uma aventura é completamente livre, porque você vai estar tá acrescentando informação aquele aspecto. Então, por exemplo, se você for, é o que eu disse. vamos imaginar. Eu sou eu põe lá guerreiro capa espada. Aí chega uma ordem, a ordem do. Aparece o mestre com a ordem dos mosqueteiros do rei. Aí eu posso chegar para ele: Eu posso dizer que eu já fui da ordem dos, dos mosqueteiros do rei? Aí ele, aí de repente o mestre autoriza, porque você tá agregando um, um detalhe e tudo bem, você não mudou o aspecto, você só detalhou ele mais. Essa é a diferença entre uma situação e a outra. O, uma coisa antes da gente encerrar o podcast. É, que é importante da gente falar é a seguinte: quando você evolui seu personagem, uma das coisas que vai mudar bastante são os aspectos. É aquela velha história, por exemplo, você pode sair de um local, uma ordem que estava te perseguindo pode é, ser derrotada, você pode ganhar uma reputação. e você ganhar uma reputação por isso. Um inimigo pode ser morto e vir o irmão o irmão gêmeo dele para matar você. Pra, seja por vingança ou seja para provar que o irmão morto era um noob e coisas do gênero. Todas essas mudanças de aspecto elas ocorrem mudanças maiores. Veja bem, nós estamos falando de mudança, não de detalhamento maior. É, todas essas mudanças ocorrem nos marcos, que são os pontos de evolução que o personagem tem. O Fate, diferentemente do que de outros sistemas, ele é baseado em marcos, não em pontos de, de experiência. A gente vai falar mais sobre os marcos, mas agora, pra gente continuar, terminar essa esse podcast... Quando você pega um marco... Você tem a chance... De alterar um aspecto... Porque normalmente... É justamente... Um marco é provocado justamente... Por alguma situação... Que levou a isso... Então por exemplo... Ah... Você venceu... Uma ordem que estava te perseguindo... Esse marco... Você gerou um marco com isso. isso quer dizer que naquele momento você pode deixar de lado isso, esse aspecto por algum motivo. Pode ser, por exemplo, porque você ganhou, você trocar, por exemplo, de perseguido pela Ordem da Caveira como eu, é, destrui, é, destruidor da Ordem da Caveira, ou, ou para, por exemplo, a, a. a Ordem Sagrada de, de Varekai está tá querendo a minha cabeça.
2: Uhum. É, ou se o aspecto foi eliminado, deixa lembrando que depois pode mudar
0: É, você pode também pedir de rep... Você pode tirar pro mestre e falar, ok, a, a ordem da caveira foi vencida, eu posso tirar isso? Aí você pode negociar com o mestre, aí o mestre chega. Hum, tá, beleza, pode tirar então. Ó, vamos fazer o seguinte: você vai ficar com algum espectro do tipo, uma sombra paira sobre mim. Aí ele cria uma coisa bem nebulosa que depois ele pode... Ele o próprio jogador pode mudar como a ordem... É, os herdeiros da ordem da caveira querem minha cabeça. Como uma forma de você colocar, ó... Nem, é você colocar uma mudança.
1: É, o, o, grande, o grande lance é isso, né? Esse, esse arco de história Ele é fechado ao você cumprir, com, é, completar alguma coisa que seja realmente pertinente ou pra você, ou pra história, ou pro mestre. Obviamente é o mestre que vai te dizer que vocês chegaram a esse mar. Mas é, 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 é completar é aquela, aquela coisa que a gente vê em muitos RPG é completou a quest, geral, geralmente dá pra mexer em alguma coisa.
0: Uhum.
1: Terminou pode ser, a raid
0: É, pode ser <risos> qualquer porra. simbolização Entendeu? É só isso, é uma situação em que você vai ter aquele momento Pra você modificar os seus aspectos De qualquer forma que faça sentido Uma coisa importante é O mestre ele pode autorizar ou não qualquer mudança E normalmente ele vai fazer isso baseado no, no que ocorreu Então, por exemplo, não adianta você colocar aqui, ganhei rios de ouro Sendo que você não tem nenhuma explicação lógica Pra isso
2: É é, exatamente. É, make, a que também é aquela coisa que, eu, tinha alguns, alguns mestres que cobravam os jogadores, vamos supor, de vampiro que tem que explicar o, como é que tu bota, por que tem tais valores e perícias é, Não adianta explicar, não adianta fazer nada do nada, assim, surgir do nada, né? Não explicar os aspectos. O que eu comentar só é que, tipo, dando uma deixa pros marcos, os marcos também pode mudar de acordo com o jogo também. Pra vocês nos ouvindo saber... Que é, às vezes alguns marcos Podem permitir mais coisas Ou menos coisas Dependendo do jogo também Mas o padrão é esse no Face
0: uhum. Esse exemplo que você citou Eu lembro que quando eu joguei Vampiro uma vez O mestre pediu pra mim Ah, você é um toreador Você tem 5 de briga por quê? Aí eu tinha aquela... Eu segui aquele modelo artista marcial, né? ele falou, não adianta você só dizer que você é artista marcial. Eu falei, enquanto ele era vivo, ele era um cara que treinou Kung Fu a vida inteira e tudo mais, tanto que ele tinha uma explicação lógica para ter um aliado, que era o sensei dele, que sabia que ele era um vampiro. Ele não... Ele, a única pessoa que sabia que o sensei dele sabia que ele era um vampiro é, foi, a, foi a, a vampira que o abraçou. A senhora dele E isso também explicava porque que ele tinha lá Uma sequência que ele usava de Partes das disciplinas vampíricas
1: Com Kung Fu como forma de arte Espera-se obviamente que os jogadores de RPG Eles sejam criativos o suficiente Para explicar por que, que eles estão fazendo aquilo né é, Porque geralmente a gente é, é aquela história que a gente vê né Às vezes você vê um personagem que é um combo E ele é só um combo, ele não é nada Ele não é mais nada além daquilo E aí o mestre pergunta né? Por que que você, por que que você é isso? Ah, se o cara explicar legal, se tiver uma boa, uma boa desculpa, vai fazer o quê?
2: É, que no Fate não tem como criar o fumbo exato, né? Não tem como tu querer contar. Ah, até tem, né? Mas o Fate ele sempre tem o viés pra tu querer fazer narrativa.
0: É, assim, gente, dica para é pra os combeiros. Em Fate, você não vai conseguir criar nada do nada. Você não consegue simplesmente gerar um bloco de estatísticas. Você pode até criar um combo avassalador, mas normalmente você vai ter que fazer alguma explicação narrativa de como o teu personagem, apelão desenvolveu aquela técnica Pelona. Pode até ser coisas résimas do tipo, ele conseguiu, tre ele passou a juventude dele treinando até que ele conseguiu utilizar um golpe que fez a cachoeira cair pra cima. A ideia é que a partir do momento que você deu uma descrição narrativa interessante, um... entendam isso, jogadores mestres, eles vão pedir pra você dar alguma descrição narrativa interessante. É, não adianta ser eu bato. Você pode até bater, mas você tem que chegar para o e falar... Eu vou dar um golpe... Eu vou correr, dar um golpe poderoso e dizer que apenas eu tenho controle sobre o meu destino. Ou coisas do gênero. Acho que a gente conseguiu fechar bem essa parte sobre os aspectos na narrativa compartilhada. A gente ainda vai ter mais assuntos sobre a narrativa compartilhada. A gente tem muito o que falar sobre narrativa compartilhada, porque é uma temática que é importantíssima e é um dos pontos onde a maioria das pessoas sofre para entender. A gente vai no próximo podcast a gente vai falar um pouco sobre como tirar, digamos assim, uma dica, vai ser dicas mais de como é, deixar a timidez de lado e tomar controle sobre o destino do seu personagem. A gente vai fa falar um pouco sobre os situações interessantes, que coisas interessantes que você possa fazer para de repente salvar outro personagem da morte, coisas do gênero. Alguma consideração final, senhores?
1: Bom, vou me despedindo por
2: aqui, humanoide.
1: Um prazer e ficamos aí até a próxima.
2: É, continue rolando muito mais quatro rolem bastante 4 não rolem vale muito menos 4 <risos> e é isso aí é, tentem, tentem sempre botar uma parcelinha da, do que tu acha legal na história pro jogo, isso daí é, todo mundo vai adorar toda vez que tu criar alguma coisa legal, uma nova é isso aí
0: gente é, esperamos aí que vocês estejam gostando tal continuem então, como disse aí o, o Alex Continuem rolando mais quatro a gente vai continuar falando sobre isso qualquer dúvida que vocês tiverem vocês têm na comunidade do Fate Brasil posta lá com a hashtag rolando mais quatro para a gente poder tirar suas dúvidas e de repente e até compartilhar porque não aqui com os ouvintes para de repente a dúvida de um é a dúvida de muitos por hoje, então, a gente fica por aqui, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau!